0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach. Urbcast. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu o miastach. Jeśli to jest pierwszy odcinek, którego słuchasz, to powiem tylko pokrótce, że jestem urbanistą mieszkającym na co dzień w Kopenhadze i nagrywam ten podcast o rzeczach, które mnie interesują. Przede wszystkim nagrywam ten podcast o miastach, o tym, co się w nim dzieje, ale nie tylko. Mam zamiar zapraszać różnych gości. Natomiast zanim to zrobię, chciałbym przekazać swoje spostrzeżenia na temat różnych miejsc, które odwiedziłem, czy w których było mi dane żyć. Rozmawiałem więc już bardzo dużo o rowerach, szczególnie o tym, jak się jeździ na rowerze w Kopenhadze, bo. Przez ostatnie kilka miesięcy pracowałem w Kopenhadze i wciąż jeszcze pracuję jako kurier rowerowy. Rozmawiałem także o tym, jak rowery mogą uratować świat, ale w tym momencie szukając tak naprawdę inspiracji do nagrania kolejnego odcinka, przeglądałem swój notatnik na laptopie i znalazłem bardzo ciekawą notatkę z mojego wyjazdu do Chin. Chiny udało mi się odwiedzić do tej pory jednokrotnie, na jesieni 2018 roku, kiedy pojechałem to tam razem z wycieczką ze studiów. I o tym właśnie chciałbym dzisiaj porozmawiać. Natomiast od razu na wstępie powiem, że ta notatka, którą znalazłem, ona nie ma formy jakiegoś takiego chronologicznego pamiętnika, tylko są to raczej notatki na temat różnych rzeczy, które po prostu mnie zaciekawiły podczas mojego pobytu w Chinach. Dlatego też chciałbym się w kilku słowach podzielić z tobą wrażeniami na ten temat. Zapraszam. Wrażenia lotniskowe. Ósma rano czasu lokalnego. Lotnisko w Bangkoku. Przed przesiadką na lot do Chengdu. Mój pierwszy kontakt z Azją. Pracujący w restauracjach ludzie wydają się być niesamowicie zaangażowani i z uśmiechem rozmawiają pomiędzy sobą, obsługując klientów. Klientów o różnych kolorach skóry, mnóstwo Hindusów, Azjatów, bardzo mało białych ludzi, więc te proporcje się odwróciły. Czuję się bardzo zaintrygowany zupełnie inną kulturą i tym, że dominują tu totalnie inne rasy niż nasza. Bardzo pozytywne nastawienie i uprzejmość ludzi widać od samego początku. Chengdu, o którym prawdopodobnie mało kto z Was słyszał, to piąte największe miasto Chin z ponad 15 milionami mieszkańców. Największe miasto w zachodniej części tego kraju. Chengdu jest znane głównie z bycia stolicą regionu Sichuan, czyli tego, z którego wywodzą się bardzo ostre potrawy i przyprawy, a przede wszystkim znany pieprz sishuański. Lubię ostre jedzenie, czasem przesadzam z sosem chili, ale pieprz sishuański i potrawy w tej części Chin to inny wyższy level. Chengdu zostało nawet uznane przez UNESCO w 2011 roku za miasto gastronomii. I nie da się ukryć, że wielu turystów, przede wszystkim z Chin, między innymi właśnie ze wschodniej części Chin, czyli z największych miast typu Szanghaj czy Pekin, przybywa do Chengdu właśnie w celach takiej turystyki gastronomicznej, aby spróbować tutajszych potraw, no i tego osławionego pieprzu. Jednak wydaje mi się, że Chengdu jest również znane, może nawet bardziej znane z faktu, bycia stolicą pand. Miasto jest związane z symbolem Chin, a więc Pandą Wielką, która zamieszkuje prowincję Sichuan. Największą atrakcją związaną z pandami jest Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, a więc nie zoo, a ośrodek badań i hodowli rozrodu pand. Czy ktoś z Was widział kiedyś malutkie dziecko pandę? Zapewniam, że to jeden z najsłodszych widoków na świecie. Ale na razie tyle o Chengdu. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, to dajcie mi znać, to chętnie przygotuję specjalny odcinek poświęcony tylko stolicy pand. Galeria handlowa. Bardziej uspołeczniona niż w Polsce. Widzę, że ludzie czują się swobodniej. Dwóch chłopaków ćwiczy w knajpce grę na gitarze elektrycznej, panie robią zabiegi klientkom, rozmawiają i śmieją się. Bije taką szczerością i codziennym życiem z tych stoisk sklepowych, które są zlane z całą przestrzenią galerii, a nie są osobnymi ogrodzonymi wyspami. Jakby wielokolorowe stragany przeniesiono z ulic Chengdu pod dach tej galerii. Bycie tu wydaje mi się trochę bardziej naturalne, niż bycie w galerii handlowej w Polsce. Często na siłę kreuje się w nich życie i stara zabawić lub zatrzymać ludzi, umieszczając różne gadżety, prezentacje czy plastikowe place zabaw dla dzieci. Choć i zostań jeszcze chwila, przy okazji spójrz na jedną z reklam i kup coś. Tutaj, w jednej z galerii handlowych w Częgnu, w której jestem, jest trochę ciszej. Kilku pracowników się nudzi i obserwuje tłum, ale ciekawe jest też to, to dzieje się na zewnątrz, przed samym budynkiem galerii. A tam widzimy kilkadziesiąt osób, które po prostu tańczą. Jest puszczona muzyka z jakiegoś głośnika i wiele par, ale nie tylko par Chińczyków, po prostu tańczy na ulicy. Więc może tutaj ta galeria ma taką miejskotwórczą funkcję, ale nie tylko i wyłącznie w środku, ale też przed galerią. Sport. 22.30. Pierwszy dzień pobytu w Chengdu. Wychodzimy z ogromnego kilkunasto, jeśli nie kilkudziesięciopiętrowego hotelu w Chengdu. Poszliśmy z kolegą się przejść, wypić piwo, zobaczyć co się dzieje dookoła stawu na kampusie. Idziemy, gadamy, jest cisza i spokój, jak nie kampus. Nagle po jakimś czasie zaczynają dochodzić do nas dziwne odgłosy i widać pewne podświetlone miejsce. Okazało się, że jest to ogromny kort tenisowy, a tuż za nim przeogromny plac sportowy, gdzie ponad 100 osób gra w kosza w zespołach lub rzuca samemu. A więc to tu toczy się życie kampusu po 22. Zaskakujące. Nie spodziewałem się też, że to boisko będzie aż tak pełne, szczególnie, że dookoła było bardzo cicho. Sporo osób też spaceruje. Jest bardzo, bardzo zielono. Pytanie, które miałem wtedy w głowie, to czy ta zieleń może zmniejszać zanieczyszczenia i na ile to robi przy tak dużym zanieczyszczeniu. Było też dużo wież wodnych. Zastanawiałem się, czy jeszcze funkcjonują. Póki co te pytania pozostają bez odpowiedzi. Nie robiłem większego researchu na ten temat, ale naturalnie, jeśli słuchasz tego podcastu i masz ciekawe spostrzeżenia na temat Chin, lub może nawet byłeś w Chengdu, to daj mi znać, chętnie dowiem się czegoś więcej i poznam Twoje odczucia. Skutery. Mnóstwo osób jeździ na skuterach, najczęściej pojedynczo, ale czasem też z dziećmi i póki co zdaje mi się, że większość z tych dzieci to dziewczynki. Rodzice odwożą po prostu dzieci do szkoły. Sporo osób ma takie osłony zrobione z materiału, założone z przodu, na ręce i na przód skutera, chyba dlatego, żeby po prostu nie wiało. Są bardzo kolorowe. Ciekawe czy ludzie robią je sami, czy kupują. Ale wydaje mi się, że raczej to drugie, bo wykończenie jest niemalże identyczne w wielu różnych skuterach, które widziałem. Podobno wśród ludzi jeżdżących na skuterach wiele z nich nosi maski na twarzy, ale nie widziałem ich aż tak dużo. Kolejne pytanie, które miałem w głowie obserwując codzienne życie na ulicach Chin. Czy maski rzeczywiście pomagają na smog? Kto je nosi, kto nie? Bardziej dzieci? Od czego to zależy? Brak powszechnej wiedzy o smogu czy właśnie brak sensu noszenia maseczek? Na te pytania też nie miałem odpowiedzi, ale na wszelki wypadek kupiłem sobie taką materiałową maskę i co jakiś czas jej używałem. Ciekawy aspekt jest taki, że nie tylko w Chinach, ale i w wielu innych krajach azjatyckich, jak np. Korea Południowa czy Singapur, maseczki zakrywające twarz są na porządku dziennym. Podczas pandemii, gdy w Polsce zaczęto nosić maski, był to nowy, niecodzienny widok. Tymczasem w Azji maseczki noszono od dawna, nie tylko z powodu smogu, ale też przez troskę o innych. Przez to, że myślę, że Azjaci mają takie większe poczucie pewnego kolektywu i dbają po prostu o to, aby inni ludzie się nie zarazili. W założeniu, w momencie, gdy ktoś choruje, czy jest to grypa, czy zwykłe przeziębienie, a musi wyjść na ulicę, czy iść do pracy... Zasłania twarz maseczką, aby nie roznosić zarazków w przestrzeni publicznej, jak metro czy ulica na przykład. I jest to jedna z rzeczy, której moglibyśmy się nauczyć m.in. właśnie z Chin. Smog. Czy naprawdę jest tak, że w Chinach jest tyle smogu? Na szczęście ostatnimi czasy na skutek pandemii jest tego smogu trochę mniej i internet obiegały zdjęcia z, z Szanghaju, Pekinu czy właśnie Wuhan gdzie nie ma ani jednej chmury na niebie, niebo jest nieskazitelnie czyste, no i tego smogu nie ma. No ale niestety w momencie, gdy ja byłem w Chinach, czyli na jesieni 2018 roku, ten smog był wszędzie i tak naprawdę chyba tylko raz czy dwa widziałem przebłyski słońca, gdzie niebo się trochę rozjaśniło, a przez większość czasu było tak szaro-buro i niestety owszem, dawało się odczuć ten smog szczególnie przy większych arteriach. Niestety też przy takiej dużej arterii był zlokalizowany nasz hotel, więc no było, było czuć, ale wydaje mi się, że też nie tylko były to zanieczyszczenia pochodzące z samochodów, ale też było bardzo dużo placów budowy dookoła naszego hotelu i według mnie część tego smogu mógł też tworzyć po prostu pył i kurz pochodzący z różnych placów budowy. Bardzo dużo rowerów, szczególnie z miejskiej wypożyczalni rowerów. Spory chaos komunikacyjny, ludzie czasem chodzą po ulicach jak chcą. Bardzo dużo rowerów miejskich do wypożyczenia, zarówno w systemie stacji, jak i takim, że zostawiasz ten rower po prostu gdzie chcesz. Co ciekawe, rower wypożyczysz za pomocą aplikacji WeChat, która jest nie tylko czatem, czyli takim chińskim odpowiednikiem Messengera, ale ogromną platformą do dokonywania płatności za wszystko. Od zakupów online do zakupów jedzenia na wynos w małej budce. WeChatem zapłacisz nawet u ulicznego handlarza zupą. A uliczni sprzedawcy jedzenia swoją drogą czasem mają swój cały dobytek życia na jednym skuterze z przyczepką razem z butlą z gazem do podgrzewania jedzenia, które sprzedają. Ludzie często noszą dzieci na barana, mocno się przy tym pochylając i ciekawe jak taki środek transportu wpływa na ich posturę, ale podejrzewam, że niezbyt pozytywnie. Widać jednak jakby sprawiało im to dużo przyjemności, bo cały czas się uśmiechają. Miałem takie przemyślenie, że być może cieszą się z faktu, że po prostu niosą poniekąd przyszłość na swoich barkach, czyli dziecko, które w przyszłości zadba o nich. Zastanawiałem się też jednak, czy nie jest tak przypadkiem dlatego, że w wielu przypadkach tych ludzi po prostu nie stać na wózek dziecięcy. Jeśli jeszcze jesteśmy w temacie dzieci to dość ciekawym było obserwowanie tego, że dzieci często zamiast pieluchy mają w swoich śpioszkach czy ubranku, które mają taką odpinaną dziurę, aby po prostu zrobić siku i robią to do kanalizacji, czyli do kratki kanalizacyjnej na ulicy, co było dość zaskakującym widokiem. Bardzo duża różnica między bogatymi a biednymi. O tym można by napisać książkę, albo dwie, lub tysiąc i wiele już na pewno napisano, więc tutaj skupię się tylko na mojej krótkiej obserwacji. Od razu widać na ulicach, kto jest na jakim poziomie bogactwa, lub jego braku. Bogate osoby wystają z tłumu i widać to głównie po ubraniach. Widać, że są bogatsi i wiedzie im się lepiej. Dużo więcej jest jednak osób ubranych w bardzo znoszone ubrania, z większym grymasem na twarzy. Problemy codziennego życia na pewno wyglądają dla nich inaczej niż na przykład to, jaki samochód dzisiaj wybrać. Dzieje się tak przez to, że przez kilka ostatnich dekad Chiny niesamowicie się wzbogaciły, m.in. na eksporcie produkcji i handlu zagranicznym. Urosła więc ogromna nowa klasa średnia, która stała się bardziej zamożna niż jeszcze ich ojcowie czy dziadkowie. Dlatego też tak bardzo paradoksalne jest to, że niektórzy ludzie... Ledwo wiążą koniec z końcem, śpią w jakimś przyulicznym garażu na kartonach, czy zasłaniają się jakąś, jakimś kawałkiem blachy, podczas gdy obok nich przejeżdża najnowszy słów z inną rodziną, której po prostu wiedzie się lepiej. Uwielbienie dla białych. Notatka z października 2018. Właśnie podeszła do mnie rodzinka z dziewczynką w czapeczce z pandą i jej tata poprosił mnie, żebym wziął ją na ręce i żebyśmy zapozowali do wspólnego zdjęcia. Ja i ta dziewczynka. Chyba wszystkim z nas się to podobało. Bardzo dużo śmiechu. W ogóle ludzie mnóstwo fotografują, na każdym kroku. Rzadko proszą o zdjęcie sami, ale nieraz fotografują cię z ukrycia. Wszystko przez ten stereotyp zachodu, który jest dla nich wymarzonym miejscem. Cóż, może nie dla każdego, ale wciąż panuje taka tendencja i się z nią spotkałem. W parku pand, czy w tym parku położniczym pand, było bardzo dużo białych ludzi, Europejczyków, Amerykanów, więc może zainteresowanie białymi trochę spadało, bo jest to miejsce dość turystyczne. No i swoją drogą bardzo dobrze, szczególnie, że to pandy są tam główną atrakcją. Ale na ulicy wciąż jako człowiek rasy białej jest się raczej w centrum uwagi, choć oczywiście nie zawsze. Jaki jest tak naprawdę ten stosunek do Europejczyków? Pisząc to, właśnie podbiegł do mnie chłopczyk, który łamanym angielskim poprosił mnie o zrobienie sobie razem zdjęcia. Nie odmówiłem. Widziałem ten trud, z którym formułował każde kolejne słowo po angielsku. A to przecież ja jestem w jego kraju gościem. Zrobiłem sobie z nim zdjęcie, bo widziałem, że ta radość na jego twarzy jest tego warta. Rozmawiałem jednak z koleżanką, która mieszkała w Szanghaju i pomimo tego, że jest to ogromna metropolia i siedziba międzynarodowych korporacji, to wciąż nie ma tam aż tak wielu białych ludzi. Przez to, że jak to z tego co pamiętam określiła, miała dość specyficzną urodę, kruczo włosy, Często była proszona o możliwość zrobienia sobie z nią zdjęcia. Irytowało ją to jednak. To, że Chińczycy proszący ją o zdjęcie traktowali ją jakby była od nich lepsza, jako tą z zachodniego świata. I przeszło mi to przez myśl, ale będąc w Chinach na krótko stwierdziłem, że i mi i pewnie dzieciom, z którymi robiłem sobie zdjęcie, więcej radości przyniesie zgodzenie się na te zdjęcie, niż odmowa i próba nauczenia ich trochę innego spojrzenia na tą całą sprawę. Życie studenckie i kampus. To, co bardzo podobało mi się w życiu studenckim, to to, że skupia się ono w konkretnych punktach w danych momentach dnia. Rano, niczym jak w mrowisku, roi się od kolorowych rowerów miejskich, których studenci używają do dotarcia na kampus. Po tym, jak na kilka godzin udają się na zajęcia, około południa większość, a więc tysiące studentów, pamiętajmy, że jesteśmy w Chinach, wychodzi do kantyny na lunch. Co ciekawe, płaci się tam za obiad kartą studencką, na którą wcześniej doładowuje się środki. A co najważniejsze, jedzenie było przepyszne i bardzo tanie. W przeliczeniu nawet 2-3 zł za talerz pełen ryżu, kurczaka, sosu i warzyw. Potem koniecznie trzeba było jeszcze odwiedzić jeden z małych barów kawowych sprzedających bubble tea i można było wracać na zajęcia. No właśnie, jak to jest z tą kulturą studencką? Szacunek do nauczycieli. Jedną z większych różnic w akademickim życiu był stosunek do nauczycieli, tych z uniwersytetu. Śmiesznie i bardzo kontrastowo było przyjechać do Chin ze Szwecji, gdzie ma się partnerski, niemalże koleżeński stosunek do nauczycieli i profesorów oraz zwraca się do nich po imieniu, nawet jeśli są w podeszłym wieku. Natomiast stosunek do nauczycieli i profesorów w Chinach bardzo dobrze oddawała kolejka do uniwersyteckiego busa lub wielu różnych busików czy większych autobusów, które dowoziły studentów i kadrę akademicką z okolic akademików na kampus. O danej godzinie, na przykład o 8 rano, tworzyła się ogromna kolejka na kilkadziesiąt osób, a właściwie to dwie kolejki, bo w jednej stali uczniowie, a w drugiej profesorowie. I to oni zawsze mieli pierwszeństwo wejścia na pokład autokaru. Zdziwiło mnie, gdy studenci stojący w kolejce od kilkunastu minut, bez jakiegokolwiek grymasu lub innej negatywnej emocji, puszczali przed siebie do wejścia nauczycieli, którzy w tym samym momencie zjawili się na stacji. Było to trochę irytujące, gdy śpieszyliśmy się na warsztaty, odstaliśmy swoje, a i tak musieliśmy przepuścić kogoś, kto dopiero pojawił się pod autobusem, tylko dlatego, że był po drugiej stronie uniwersyteckiej barykady, w cudzysłowiu. Szczególnie, że miałem przed oczami obraz mojej nauczycielki w Szwecji, która na uczelnię dojeżdżała zatłoczonym autobusem miejskim bez żadnej taryfy ulgowej. Jeśli nie zmieściła się do autobusu, bo był zbyt pełny, no to cóż, jej problem weszłoby do następnego. Drugi moment, w którym zobaczyłem pewną admirację i szacunek względem nauczycieli i profesorów, to to, jak chińscy studenci traktowali ich komentarze i uwagi co do projektu, nad którym razem pracowaliśmy. Czyli podczas, gdy komentarz od naszego szwedzkiego profesora traktowaliśmy jako jedną z wielu opcji i bardziej jako sugestie, to w momencie, gdy chiński nauczyciel coś powiedział, stawało się to z miejsca myślą przewodnią dla chińskich studentów. I w tym momencie, gdy chcieliśmy zaprojektować coś zupełnie w innym kierunku, chińscy studenci mówili ale pan Xi Xiu powiedział, że to i to. Bardzo ciekawa lekcja obyczajowa. Chiny to kraj kontrastów. Podsumowując te moje zapiski i notatki, których dokonałem w Chinach, myślę, że kontrast to słowo kluczowe, które najlepiej opisuje tamtejszą sytuację. Bo z jednej strony mamy biednych ludzi i sprzedawców ulicznych próbujących związać koniec z końcem, a z drugiej strony bogaczy jeżdżących mercedesami. Z jednej strony mamy kilkupasmowe ogromne jezdnie, nawet na kampusie uniwersyteckim, ale z drugiej strony na tym samym kampusie mamy tysiące rowerów i drzew i miejsc, gdzie życie nie zamiera nawet na sekundę. Jak na przykład przy tej stołówce studenckiej z wieloma sklepikami tuż obok. I co ciekawe, z jednej strony czujesz się całkowicie bezpiecznie i swobodnie, ale z drugiej strony wciąż obserwują cię kamery. Jest dużo policjantów czy strażników, a tereny kampusów uniwersyteckich są całkowicie grodzone i mają bramki wjazdowe zamykane na noc. Jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, no to tak jak... Powiedziałem, myślę, że jest to jeden z największych paradoksów, bo ja w Chinach naprawdę czułem się bardzo, bardzo swobodnie. Wydawało mi się, że będę czuł się może trochę osaczony, bo to, to była moja pierwsza wizyta w kraju z Azji. No i jeszcze w Chinach, w kraju, w którym panuje pewien reżim, w kraju, o którym mówi się, że nie ma byt dużej wolności. Natomiast ja czułem się tam bardzo wolny, czułem się tam naprawdę bardzo, bardzo swobodnie. Ale myślę, że zasługa tego jest też to, że to państwo jest w pewien sposób tak kontrolowane między innymi za pomocą kamer, że po prostu przestępczość jest tam bardzo niska i ludzie raczej nie wyrządzają krzywdy innym ludziom, czy też może nie kradną, nie atakują, a szczególnie białych ludzi i wiąże się to też pewnie z tym, o czym mówiłem wcześniej, o tym pewnym szacunku czy uwielbieniu do białych ludzi. Więc dużo częściej czułem gdzieś tam dookoła siebie jakieś uśmieszki, czy, czy po prostu uśmiech ludzi, niż... Jakiekolwiek zagrożenie z ich strony, gdziekolwiek bym nie był i o jakiejkolwiek porze bym tam nie był. Z jednej strony Chiny to kraj reżimu i biedy, ale z drugiej strony też kraj ogromnego konsumpcjonizmu i ludzi tańczących na ulicach dzień w dzień do muzyki puszczanej z głośnika. Z jednej strony kraj mieszkań w strasznym stanie, ale i najnowszych samochodów elektrycznych na każdym kroku. Z jednej strony kraj ogromnego smogu i zanieczyszczenia, ale również tysięcy rowerów, skuterów i samochodów elektrycznych. Z jednej strony ludzie z całkowicie innej kultury i innego języka, jednak wielu darzy Cię uśmiechem i praktycznie z każdym w jakiś sposób idzie się dogadać, czy to sprzedawca, czy ktoś proszący Cię o zdjęcie. Z jednej strony możesz robić to, co Ci się podoba, ale z drugiej wchodząc na stację metra, metra podkreślam, musisz przepuścić bagaż przez skaner jak na lotnisku, a pani strażnik z życzliwym uśmiechem przetrzepie Ci plecak i zabierze jakikolwiek alkohol lub inne podejrzane rzeczy. Co w moim przypadku akurat się zdarzyło, bo kupiłem malutką buteleczkę wódki, żeby sprawdzić po prostu jak smakuje chiński alkohol. No i nawet jej nie zdążyłem otworzyć, po prostu wracałem z uczelni do naszego hotelu i musiałem właśnie przepuścić ten plecak przez skaner i ta buteleczka alkoholu została mi po prostu zarekwirowana. I choć Chiny składają się z setek różnych paradoksów, to jedno jest pewne. Chiny bardzo intrygują. Mam nadzieję, że ciebie zaintrygowały w jakimś stopniu również, a także że będzie mi dane nagrać jeszcze nie jeden odcinek na ten temat. Więc póki co, dzięki wielkie i do usłyszenia niebawem.